0: Bienvenidos a todos a una nueva edición de Histopodcast, el lugar donde la historia y el deporte se juntan. Les habla Facundo Rosas y hoy les voy a traer un hecho muy particular y único que ocurrió en el mundo del fútbol. ¿Alguna vez imaginaron poder ir a hablar con el árbitro en medio de un partido, entrar a la cancha y pedirle que cambie una decisión? ¿Influenciar al juez principal que tiene toda la potestad? dentro del terreno del juego para determinar el resultado? ¿Alguna vez pensaron que podía ser eso posible? ¿Que ustedes lo podían hacer? Bueno, esto ocurrió en pleno mundial. Corrió el año 1982 y todo el mundo tenía los ojos en Europa. Más precisamente en la península ibérica y en el país español. Allí se jugaría la decimosegunda edición del Mundial de Fútbol de la FIFA. Además, un jugador magnífico hacía sus primeras apariciones en esta competencia, nada más ni nada menos que Dio Armando Maradona, quien venía de coronarse campeón tres años antes en el Mundial Juvenil de Japón 79. Y si bien para la selección defensora de título no fue una competencia que haya quedado en la historia, sí quedó en la retina de todos los que dieron el, la competencia, el hecho sucedió en el partido entre Francia y Kuwait por la segunda fecha del grupo D. Un 21 de junio, en el estadio del Real Valladolid el José Zorrilla se enfrentarían estas dos selecciones. Por un lado, los galos venían de perder contra Inglaterra en lo que sería la primera fecha de dicho grupo, mientras que por el otro los kuwaitianos habían logrado un histórico empate entre conlovaquia y ellos. Para dar un contexto general a la situación kuwaití, eh, esta selección asiática había clasificado, bueno, clasificó por primera y única vez a este mundial, luego de liderar el grupo 3 de las eliminatorias asiáticas que compartía con Corea del Sur, Tailandia y Malasia y ganar la ronda final frente a Nueva Zelanda, China y Arabia Saudita. A su vez, se había coronado campeón de la Copa de Asia de 1980 y la Copa del Golfo disputada el 4 de abril de 1982. El partido se realizaba normalmente. El árbitro, el soviético Miroslav Staper, lo llevaba correctamente. A los 85 minutos él ya estaba prácticamente liquidado. El equipo francés se imponía por 3 a 1, con goles de Genchini, Platini y Villiersi mientras que el descuento de Kuwait había sido convertido por Bolushi. En ese preciso instante, el partido quedaría para la historia. Sería un antes y un después. Alan Shearer, mediocampista ofensivo de la selección francesa, había recuperado el balón tres cuartos canchos y encaró hacia la portería rival, logrando el cuarto tanto para la selección francesa. En ese preciso instante, un aficionado hizo sonar el silbato de la tribuna, provocando teoría los que los futbolistas asiáticos se quedan parados creyendo que había sido el juez quien había sonado, a, había sonado en un principio el juez el soviético había convalidado el tanto lo que provocó la furia de los rivales quienes con la complicidad de su jeque el hermano de Lenir de Kuwait amenazaban con retirarse del campo fueron unos minutos de pura tensión e inmediatamente se lo pudo observar a el... Y líder asiático ingresar al campo de juego. Fajal al Hamed al Jarab era el jeque en cuestión y entró sin ningún tipo de problemas para charlar con el árbitro. La Guardia Civil Española lo dejó pasar y después de 10 minutos de conversar con Miroslav de Supar, juez de aquel encuentro, este decidió reanudar el partido con un pique y anular el gol. ¿Cómo finalizó? El partido finalizó 4-1 a favor de la selección de Francia, ya que a los 89 minutos el defensor Maxi Bossis de los galos anotó nuevamente. Sin embargo, la FIFA al día siguiente emitió un comunicado anunciando que iba a ser ese el resultado final y acatando al juez con la anulación del gol, pero no, le fue, no fue gratis esa decisión. Kubat fue multado por la FIFA con una multa de 25.000 francos suizos. Al igual que el jeque, el árbitro no volvió a dirigir por FIFA, ese fue su primero, su primer y último partido internacional, que lo volvió a hacer por los torneos internos del país soviético. Ahora bien, ¿Quién era Fahad Al-Jarab Al Jeque de Kuwait, hermano del Emir de dicho país? ¿Cuál era el poder que tenía? Bueno, para empezar, fue el noveno hijo de la Realizó una carrera militar y logrando así el puesto de teniente coronel y a su vez fue un dirigente deportivo muy destacado del de dicho país. Presidente del Comité Olímpico Kuwaití, presidente de la Federación Internacional de Básquet, de Handball y de Fútbol del país y miembro del Comité Olímpico Internacional. Podemos ver el poder que tenía a lo que de disciplina deportivas trataban. Murió ocho años más tarde, en 1990, cuando se había desatado la guerra del golfo las tropas iraquíes conducidas por Saddam Hussein, quienes habían llegado hasta el palacio de Edén, el palacio real de Kuwait, donde el emir y todo el, po y el poder ejecutivo se aloja y gobierna. Y a pesar de que el líder supremo se había ido y no estaba, pero sí se encontraba su hermano, quien ocupaba el rango de teniente coronel, encargada de defender el palacio. Encontró la muerte en el enfrentamiento entre las tropas iraquíes. Y si bien su muerte fue tomada simbólicamente para las tropas enemigas mo mostrando su cadáver encima de un tanque de guerra, quedó en la historia como la única persona capaz de influenciar a un árbitro internacional de modificar un resultado en pleno partido. El poder no es todo, pero como ayuda. Esta fue otra edición de porte El lugar donde la historia... Y el deporte se junta.